1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin, moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen Abendblatt HSV Podcast. Es ist wieder Montag und zwar der Montag nach dem 1, zu 1 gegen Darmstadt. Es ist wieder 16 Uhr und wie immer um diese Zeit heißt es bei uns: HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller. Und bei mir sind diesmal mein geschätzter Kollege Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Moin. Und zum anderen unser zweiter Gast, mit dem wir über das mehr oder weniger glückliche Unentschieden gegen Darmstadt reden wollen. Wir wollen natürlich auch eine Vorausschau auf Nürnberg machen. Und bevor wir jetzt sagen, wer dieser zweite Gast ist, äh, an dieser Stelle lassen wir das die Fans machen, die wie immer unseren Gast vorstellen. Also hier hören wir mal rein. Er ist 100% HSV und wie ich immer schön sage, er ist der kleine Frank Rost. Er ist für mich ein Spieler, der Verstand hat und der die Mannschaft führt. Er hat Ahnung von dem, was er tut. Und er ist nicht auf dem Platz, sondern sehr stark, sondern auch als Mentalitätsspieler. Er, er weiß, was er tut, er kann die Mannschaft führen, neben dem Platz, als auch auf dem Platz. Und das finde ich so stark an ihm. Er ist gewechselt, ist wiedergekommen. Das ist der Einzige, bei dem man wirklich sagen kann, der steht für den Verein, der, der setzt sich für den Verein ein. Der hat immer positive Worte für die Mitspieler, ist der, derjenige, der immer in die Kurve kommt und äh, die Fans, äh, den Fans dankt. Das ist einfach der, der für den, für den Verein steht und den man eigentlich am meisten hier im Verein schätzen sollte.
2: Nach diesen warmen Worten werden die meisten jetzt wahrscheinlich schon wissen, wer gemeint ist. Wir wollen jetzt auch kein großes Geheimnis mehr um unseren heutigen Gast machen. Deswegen ein herzliches Willkommen, HSV-Keeper Tom Mickel. Hallo.
1: Ja, waren tatsächlich sehr nette Worte und ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, auch nicht so falsch, weil dass äh, du vielleicht nicht immer der ganz normale Fußballprofi bist, zeigt auch, dass du netterweise für uns alles in Bewegung gesetzt hast, um hier bei uns im Podcast studio zu sein, obwohl du heute nach dem Training noch einen Termin im Nachwuchs hattest. Sagst mal ganz kurz, was das für eine Aktion war?
3: Ja, wir haben heute den ersten äh, Torwarttag äh, bei uns im Nachwuchs äh, im Campus. Da hat Avi Schenk und unser Torwartkoordinator, alle Torhüter von der U15 bis zur U21 zusammengeholt. Ähm, da gab es natürlich auch eine Einladung für die Profi-Torhüter, die ähm, gerne vorbeikommen können. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen, einfach auch da zu sein. Ich war dann eine Stunde da und werde dann nachher noch, ähm, wenn die Einheit auf dem Platz ist, äh, werde ich nochmal vorbeischauen, um zu gucken, auf welchem Stand unsere Nachwuchs-Torhüter äh, denn sind. Und was haben die so gefragt,
1: äh, den Profitour wieder?
3: Ja, es war erstmal ein lockerer Austausch. Ich hoffe, erst, erstmal muss man das Eis brechen. Da habe ich mal gefragt, wie es bei Ihnen in der Vorbereitung läuft. Wir sind ja jetzt schon durch. Ähm, die sind jetzt gerade noch dabei. Ähm, und wollen, haben mich einfach mal ein bisschen vorgestellt und gesagt, dass, dass ich schön finde, wenn wir eine gute Kommunikation haben und einfach miteinander ja, so als Team auftreten.
2: Tom, wir möchten heute gerne auch etwas Persönliches über dich erfahren, haben, äh, wollen auch für die eine oder andere Überraschung sorgen, also Sachen, die du noch oh. nicht kennst, äh, werfen auch einen Blick nach vorne auf das kommende Spiel gegen Nürnberg, wollen nun aber erstmal den ersten Spieltag gegen Darmstadt rekapitulieren. Ähm, wie hast du den gestrigen Sonntag erlebt? War es ein verdienter Punkt?
3: War, war er glücklich? Oder vielleicht auch beides zugleich? Ja, ich muss sagen... Also natürlich hätten wir hätten wir gern gewonnen. In der ersten Halbzeit fand ich, haben wir ein, ein super Spiel gemacht. Ich, wir hatten gute Räume. Wir haben Darmstadt hatte kaum Aktion nach vorne. Wir haben das, wenn sie den Ball hatten, haben wir sie sofort unter Druck gesetzt, dass sie damit nichts anfangen konnten. Wir hatten gute Situation. Die das letzte bisschen hat gefehlt. Wir haben aus unseren Chancen, die wir dann doch hatten, durch Aaron Hand oder äh, Gere, ähm, hatten wir hätten wir Tore machen müssen. Und das haben wir leider nicht geschafft. Dann kriegst du halt. Ja, nach der Halbzeit irgendwie das, was du am wenigsten haben willst, ist ein Gegentor. Und dann, ähm, ja, und dann hast du auf einmal, ja, was zu verlieren und musst hinterherrennen und dann ziehen sie sich noch weiter zurück. Das hat man dann gesehen. Sie haben nur noch den, ab den 16er verteidigt. Dann werden die Räume kleiner und das hat uns ein bisschen, ja, unruhig gemacht. Wir haben nicht die, nicht mehr ganz so gutes Passspiel gehabt. Die Flanken waren nicht so präzise. Und dann war es ein bisschen zäh und zum Schluss haben wir uns, denke ich, belohnt für unsere erste Halbzeit und haben dann noch ähm, verdient den, den Ausgleich gemacht.
1: Über den Ausgleich reden wir natürlich, den, über den Elfmeter, das war das große Aufregerthema des Wochenendes. Trotzdem einmal vorab gefragt, du als Torwart vielleicht eine gemeine Frage, aber war der Führungstreffer für Darmstadt, war der haltbar, unhaltbar, Torwartfehler, kein Torwartfehler?
3: Ja, ich sehe es äh, absolut, ist das kein Torwartfehler. Es kommt ein scharfer Schuss aus 16 Metern, ähm, er wehrt ihn gut zur Seite ab. Dass da an dem Tag genau in Darmstädter steht, ähm, das ist einfach Pech, das muss man so sagen. Ähm, mir ist sowas ähnliches auch mal passiert gegen Paderborn, da habe ich einen Schuss gehalten, der ging noch am Fuß vorbei, da war ich froh, dass ich ihn gehalten habe. Dann steht halt äh, einer von Paderborn und schießt ihn dir rein und dann wird immer gesagt, äh, irgendwie in die Mitte oder sonst was abgelenkt. Ich, also er hat das gut gemacht und ich sehe das als absolut keinen Torwartfehler an.
1: Okay, größere Aufreger als das Gegentor war auch auf jeden Fall äh, das letzte Tor, nämlich der Elfmeter zum zum 1, zu 1 genauso wie eine Situation in der ersten Halbzeit, da habt ihr keinen Elfmeter bekommen. Beim, beim, beim 1 zu 1 habt ihr einen bekommen, wie hast du die beiden Szenen gesehen?
3: Ja, die Situation in der ersten Halbzeit mit ähm, Tim Leibold, ähm, ja, da denke ich, kann man auch Elfmeter pfeifen. Er spielt den Ball, spielt den Ball auch vor dem Hermann, äh, glaube ich, weg. Ähm, wird dann, oder, oder er wird zumindest äh, auch umgehauen. Also ich glaube, das kann man pfeifen. Der Videoschiedsrichter hat es nicht gemacht. Also haben sie haben sie wahrscheinlich recht gehabt. Ich meine, da haben sie extra jemanden sitzen, der das, der das kontrolliert. Und dann die Situation mit Manu, es ist ähnlich. Er spitzelt den Ball weg, wird wird dann getroffen und ich glaube, dann kann man auch Elfmeter pfeifen. Es ist allerdings, muss man sagen, extrem schwierig auch für die Schiedsrichter in dieser realen Zeit, das einzuschätzen. Selbst anhand der Bilder. Ist es nicht immer einfach, wann wer den Ball trifft und was dann so in Zeitlupe oder Superzeitlupe gezeigt wird, ist ähm, ja, täuscht ein bisschen die Wirklichkeit. Also, ich glaube, wir können zufrieden sein, dass es einen auf Meter gibt und das musste man, einen musste man auf alle Fälle pfeifen.
2: Du sagst jetzt, dass es eine extrem schwierige Entscheidung für die Schiedsrichter war. Ich habe aber genau gesehen, wie dich nichts mehr auf der Bank gehalten hat. Äh, was ging in dem Moment in dir vor und hast du dich vielleicht auch in deinen Torwartkollegen Marcel Schuhen hineinversetzen können, der jetzt zum großen Held hätte avancieren können?
3: Ja, ich war natürlich erstmal ja, gespannt draußen und habe natürlich gehofft, dass er elf Meter pfeift, weil wir unbedingt diesen, ja, dass wir unbedingt einen Punkt holen im ersten Spiel, gerade zu Hause vor unseren Fans, dass wir gleich da noch was holen, war wichtig. Und äh, da war es ein bisschen ein paar bange Minuten dabei. Und als er dann auf den Punkt gezeigt hat, ja, war dann auch schon eine sehr große Freude im ganzen Rund, bevor er überhaupt äh, Hunter geschossen hat. Ähm, ja, und äh, für Marcel Schuhn ist es natürlich bitter. Als Torwart, äh, wenn du einen 97. Elfmeter gegen dich kriegst, kannst du entweder der Held sein oder, oder auch nicht. Ähm, für uns war es gut, dass er diesmal kein Held war.
1: Es war ja wahrscheinlich für, äh, für den Kollegen Schuhn relativ klar, dass ähm, das an schießen wird. Ähm, seid ihr als Torhüter eigentlich auf die Gegenspieler, die möglicherweise Elfmeter schießen immer vorbereitet?
3: Ja, das hat sich so, ähm, ja, hat sich so etabliert, muss man sagen, dass man ähm, zumindest eine Liste bekommt und äh, wer, wer der vermeintliche Schütze ist anhand der Aufstellung. Und ähm, dann würden, noch mal die letzten elf Meter einfach angeschaut. Da wird geguckt, ähm, ja, welche Ecke er bevorzugt, äh, ob er immer noch einen, einen Schritt langsamer vorher macht. Das ist für deine Bewegung als Torwart natürlich auch wichtig. Wie läuft er an? Ähm, das verändert dann auch nochmal mal ähm, deine Aktion. Und ja, da wird schon viel Wert drauf gelegt.
1: Das heißt, weißt du jetzt schon, wer äh, bei Nürnberg der mutmaßliche Widerstützer sein würde? Oder?
3: Nee, das machen wir meistens einen Tag vorher, weil die Aufstellung ähm, ja, dann auch äh, meistens erst äh, äh, feststeht und das dauert immer ein bisschen, die Woche ist ja lang, da kann immer viel passieren. Und da wird das immer einfach äh, am Spieltag äh, oder ein Tag vorher ähm, gezeigt.
1: Aber so ein Zettel, wie Jens Lehmann äh, eins bekommen hat 2006 äh, mit den möglichen Torschützen, hast du den auch schon mal bekommen von eurem Torhütertrainer? Ja
3: klar, dann kriegt man einen Zettel, dann hilft man sich manchmal ein Spind und äh, um das nochmal vor Augen zu führen. Und wenn ich, äh, wenn man im Spiel ist, dann gibt es auch mal einen Hinweis nochmal vom Torwarttrainer, falls sowas äh, kommt in welche Ecke denn geschossen wurde oder wird vielleicht.
1: <lacht> wir haben äh, danach in der Mix Mixzone mal gefragt, äh, ob die, ob bei, bei, bei deinen Kollegen das alles so klar war, dass, dass Aaron Hunt auf jeden Fall sch, äh, schießen wird und das hat Lukas Hinterseher ja gesagt.
0: Er hat das äh, äh, Kapitän, Chef am Platz, er hat das entschieden, äh, ja. letzte Aktion. Äh,
1: also gar keine Frage, Aaron Hunt musste schießen.
3: Ja, Aaron ist unser, unser Kapitän, unser Leader. Ähm, er übernimmt Verantwortung, das wissen wir und ja, der lässt sich dann auch solche Situationen nicht nehmen und er hatte gezeigt, eindrucksvoll, dass er nervenstark ist. In 97 ist ja schon der Druck groß und von daher hat er, hat er gezeigt, was in ihm steckt.
2: Übt ihr eigentlich auch Elfmeter im Training, um dann auch wissen zu können, bei wem
3: vielleicht die Wahrscheinlichkeit am größten ist, zu treffen? Also Elfmeter werden immer mal wieder geschossen. Ja, nach dem Training, gut, der eine oder andere macht dann versucht dann zu lupfen oder macht es auch Spaß, aber viele nehmen es auch ernst und wollen sich ja ausprobieren. Und das muss man schon auch immer mal wieder machen, um zu sehen, äh, ja, für, wir sagen dann auch, du, für uns ist diese und die Sache schwieriger, wenn du so und so schießt. Also man versucht natürlich das Beste für für seine Mannschaft rauszuholen.
1: Hast du jemals in einem Pflichtspiel einen Elfmeter geschossen? Geschossen? Ja. Manche Töter schießen ja. Schieler
3: <lacht> Ja, nee, nee. Meistens gab es immer in den Mannschaften auch... Äh, die ich gespielt habe, auch einen, der der auch noch schießen konnte. Das
2: Besondere bei den Elfmetern
3: ist ja vor allem auch die Drucksituation im Stadion.
2: Kann man die simulieren im Training, indem andere sich daneben stellen und pfeifen oder Geräusche machen? Geht sowas?
3: Ja, also man ganz eins zu eins wird man nie nachstellen können. Das muss man einfach so sagen. Aber man man kann schon ähm, den den Schützen mal versuchen, viele negative Sachen so oder Äußerungen ähm, ja, mitzugeben. Und dann merkt man schon, dass so beim einen oder anderen fruchtet, wenn er nicht ganz so und nicht ganz so gefestigt ist oder lässt sich noch ein bisschen nervös machen, dann merkt man schon, dass das ein bisschen Einfluss hat. Andererseits, wenn man einen immer stärkt und sagt, du triffst, du triffst, dann ist es auch oft so, dass er trifft. Muss man einfach sagen.
2: Wer von euch toi, dann ist eigentlich der bessere Elfmeterkiller. killer
3: Elfmeter-Killer? Aber oh, naja, so, so genau haben wir das noch gar nicht, ähm, muss ich sagen, trainiert. Äh, so, so genau kenne ich Ferro auch noch nicht, um zu wissen, wie er... Ähm, wie er da ist, aber äh, kann er kann ja mal eine Saison zeigen, dass er, dass er ein Paar hält. Das wäre schon, wär schon gut für uns.
2: Vor einem Training habe ich eine interessante Szene beobachtet. Da hättest du sehr gerne den Elfmeter gehalten, <lacht> nämlich den von Manuel Winsheimer. Du hast dich hinterher tierisch aufgeregt, weil du dran warst, aber letztlich dann doch äh, den Ball wieder aus dem Netz holen musstest. Ähm, zeichnet diese Szene dich halt auch aus, wie du dich wirklich in jedem Training voll reinhängst und immer wieder motivierst und wie schwierig ist das vor allem im Hinblick äh, darauf, dass
3: du ja weißt, dass du am Wochenende sehr wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen wirst. Also erstmal, ähm, den Meter will man natürlich halten, wenn du dran bist und der geht dann Infossen rein, und, ja, dann ärgert es einen kurz mal extrem, weil man hat einfach eine Chance, ist, sich auszuzeichnen und man will einfach nie ein Gegentor kriegen. Und genauso ist die Situation bei mir. Ich will einfach jedes Training kein Gegentor bekommen und will alles noch irgendwie besser machen, was ich was ich kann, damit ich ja. Immer, immer im Spiegel gucken kann und sagen kann, ich habe alles gegeben und ich habe ja bei dem Verein auch einen äh, Vertrag unterschrieben, dass ich jeden Tag äh, meine 100% gehe, deswegen habe ich diesen Vertrag bekommen und das versuche ich einfach jeden Tag auch umzusetzen.
2: Du gibst ja nicht nur im Training 100%, sondern auch während des Spiels von der Bank aus. Ähm, würdest du dir manchmal dann auch wünschen, dass du dann auch auf dem Platz besser drauf eingreifen kannst, auf die
3: Situation? Ja, klar wünscht man sich hier auf dem Platz, da kann man ein bisschen mehr beeinflussen als von draußen. Trotzdem versuche ich von draußen immer ein bisschen Input zu bekommen für unsere Spiele, aber ich weiß, dass es manchmal, wenn jetzt wie gegen Darmstadt in der 60., dass man manchmal auch so eine kurze Phase hat, wo man denkt, mein Gott, ob wir das noch schaffen. Und dann ist es vielleicht auch gut, wenn man immer ein bisschen Zuspruch bekommt und wenn das vielleicht nur ein paar Prozent bringen nochmal von die Motivation, dass man einen noch ein bisschen, bisschen kitzeln kann, dann versuche ich da was rein zu reinzubringen. Ich hatte ja
1: sechs Wochen Vorbereitung und ähm, man entwickelt ja so ein Gefühl, wo man steht. War das jetzt für dich eine Überraschung, dass du die Nummer zwei sein wirst ähm, oder hast du eigentlich so ein bisschen damit gerechnet?
3: Ich hatte ehrlich gesagt kein, kein Gefühl, als der Trainer uns dann äh, zu dritt ins Büro eingeholt hat. Ähm, ja, ich, hab, äh, ich hatte auch letztens gesagt, ich versuche einfach so gut zu sein, wie ich äh, kann und am Ende ist es immer der Trainer, der entscheidet, äh, was passiert und ja, ich habe mich dann natürlich danach sehr gefreut, dass ich äh, dass ich im Kader gestanden habe und bei dem Spiel dabei sein konnte.
1: Ähm, du hast dann ja wahrscheinlich danach auch nochmal mit Julian Pollersbeck ge gesprochen, der war letzte Saison noch die Nummer eins. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt nicht wirklich sehr happy war über die Entscheidung. Ähm, redet ihr darüber oder ist da sich jeder der nächste und das ist dann halt Profigeschäft?
3: Nee, wir hatten schon äh, letztes Jahr auch eine, eine, ja, eine Zeit zusammen, es war, wir waren ein Torwart-Team, wir haben letztes Jahr viel erlebt, muss man sagen, ähm, das schweißt auch ein bisschen zusammen und wir haben uns natürlich danach unterhalten, ähm, haben auch gesagt, dass das nichts zwischen uns verändern soll, weil wir auch wirklich äh, gut miteinander können ähm, und das ist einfach eine, ja, eine Entscheidung vom Trainer und äh, das haben wir dann auch einfach so, ja, wo wir miteinander gesprochen haben, auch gesagt, das ist es ändert nichts an, an dem Umgang mit uns. Wir sind immer noch äh, ein Team und ähm, das ist auch wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt.
1: Diese Entscheidung vom Trainer, da haben wir natürlich auch mal nachgefragt und das hat der Hacking zu der Entscheidung gesagt. Nur Tom
0: hat eine gute Vorbereitung gespielt. Ja. In jedem Training hat er gezeigt, dass er, dass er gewinnen will. Er hat, äh, denke ich, sehr, sehr gute Situationen gehabt im Mitspielen, auf der Linie, sehr reaktionsschnell, sehr mutig im, im Rauskommen, sehr mutig im 1 gegen 1. Und das ist, erstmal die das ist erstmal für mich alles entscheidend, die sportlichen
3: Gründe. Ja,
1: hört man gerne wahrscheinlich, oder?
3: Ja, ist natürlich sehr schön, wenn sowas der Cheftrainer über einen sagt.
1: Dann habt ihr
2: eine lange Woche vor euch, ihr es dann am Montag gegen Nürnberg rangeht. Du hast mal ganz in der Nähe gewohnt, nämlich in Fürth. Hast du aus dieser Zeit noch alte Verbindungen ins Frankenland?
3: Ja, wir waren tatsächlich diesen Sommer da, als wir nach Österreich gefahren sind, haben wir da einen Zwischenstopp gemacht. Es hat sich ganz gut äh, hat ganz gut gepasst, weil es die Hälfte der Strecke war. Wir haben da unsere Nachbarn besucht, unsere ehemaligen, und haben mit denen einen Tag verbracht. Und äh, da waren wir noch abends mit den Teammanagerinnen von Greuther Fürth was essen. Ähm, die kenne ich jetzt, ja, die, der Kontakt ist nie abgerissen. Wir kennen ihn schon länger und ähm, ja, mit dem sind wir auch gut befreundet.
1: Aber du hast in Fürth gewohnt, äh, nicht in Nürnberg, wie ja manche Mitspieler von dir wahrscheinlich, äh, die dann in Nürnberg gewohnt
2: haben. Nee,
3: in der verbotenen Stadt habe ich, äh, hab ich natürlich nicht gewohnt.
2: Jetzt hat Nürnberg am Wochenende gewonnen in Dresden, 1 zu 0, durchaus schmeichelhaft. Aber wie, wie schätzt du den Club dann auch ein im Vergleich vor allem zu den vermeintlichen Big Four, also Stuttgart, Hannover, Nürnberg, der HSV vielleicht noch? Seid ihr da auf Augenhöhe und gibt es überhaupt diese klaren Aufstiegsfavoriten?
3: Ja, auf Augenhöhe, da sind äh, viele Vereine, die äh, Anspruch haben, um äh, mitzuspielen und wir wollen einer davon sein. Es ist jetzt aber der erste Spieltag, ich habe nicht viel gesehen von dem Spiel gegen Dresden, muss ich sagen. Ähm, allerdings glaube ich, dass sie in einem Heimspiel schon offensiver starten werden oder offensiver spielen werden, als Darmstadt jetzt, die sehr, sehr, sehr defensiv gespielt haben. Und ich glaube, das ergibt für uns Räume, da haben wir, werden wir gute Situationen haben, um vielleicht auch mal umzuschalten, wenn sie in Angriff sind, dass wir einfach mal ein bisschen Platz haben und dann müssen wir unser Tempo nutzen, das wir, wir auch haben auf den, auf den Außenbahnen und ich glaube, es wird, es wird ein richtig gutes Spiel, ein Montagabendspiel, Flutlicht, es gibt nicht viel Schöneres, was, es im Fußball, was man im Fußball machen kann.
1: Einer, der Tempo mitbringt auf den Außenbahnen, ist Tim Leibold, der kam aus Nürnberg, er wird dann auch, der wird leider nicht dabei sein, der ist noch angeschlagen. Und äh, bei Nürnberg spielt auch einer, den kennst du noch so ein bisschen, oder?
3: <lacht> ja, klar, Chris äh, Chris Martinia, ähm, mit dem bin ich auch äh, öfter mal in Kontakt. Der, der treibt jetzt da sein Unwesen. Der
1: ähm, hattet ihr jetzt direkt vor dem Spiel nochmal Kontakt?
3: Ja, er hatte mir äh, geschrieben, als er gehört hat, natürlich, dass ich äh, im Kader war und dass man Nummer zwei bin und äh, mich beglückwünscht äh, dafür. Und ja, wir schreiben immer wieder. Ähm, er ist jetzt bei ihm geht es auch bald äh, darum. Sein, dass sein Kind geboren wird. Der, seine Frau ist jetzt oder seine Freundin, glaube ich, sind es noch. Nicht, dass ich jetzt schon zuvor, zu früh vorgreife. Nee, seine Freundin ist hochschwanger. Ich glaube, der Stichtag ist jetzt um den Spieltag rum, jetzt die letzte Woche, glaube ich. Und er hofft natürlich, dass das jetzt irgendwie zeitnah passiert, damit er ja, voll fokussiert gegen uns spielen kann.
1: Und du hoffst, dass es genau auf am Montagabend passiert, damit ihr einen anderen Torwart bezwingen müsst, oder?
3: Nein, nein, ich wünsche ihm, dass es so passiert, wie es für ihn äh, am besten ist ähm, und äh, es gibt auch für uns, äh, wir können ihm auch ein paar Dinger reinschenken, also ja, war, auch wenn man befreundet ist, äh, freut man sich, wenn wir gewinnen natürlich ein bisschen mehr.
1: Okay, dass ihr befreundet seid, das äh, haben wir
3: einen Beweis für und der kommt jetzt.
0: Tommy, alte Legende, hier ist Christian Martenia. Und zwar hätte ich auch eine Frage, ähm, ja, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, deine Haare auf Schulterlänge äh, wachsen zu lassen? Ähm, ja, ich finde es persönlich sehr geil, weil dir steht einfach alles und äh, passt ja auch zu deinem Naturell, bist einfach ein geiler Typ und ja, ähm, die Frage hätte ich gern beantwortet und vor allem, wie lange brauchst du dafür, weil das sieht ziemlich äh, spektakulär aus. Mach's gut, mein Freund.
1: Spektakulär.
3: Spektakulär, ja, das ist natürlich ein Wort, das passt eigentlich nicht zu mir. Ähm, ja, die Idee kam jetzt irgendwie ja, um, um Silvester rum, dieses Jahr werde ich, ja, wurde ich 30 und ich wollte mal irgendwie was was anderes machen, was ändern und ähm, ja, da ich eine Frau und zwei Kinder habe, ist das erstmal safe, also gibt es da nicht so viel, was da zu ändern ist und dann dachte ich, ach komm, ich habe noch nie irgendwie lange Haare gehabt. und ich dachte, okay, ich probiere das einfach mal, habe meiner Frau gesagt, pass auf, ähm, ich lasse jetzt einfach mal die Haare wachsen. Wenn du sagst, so kommst du mir nicht mehr ins Haus, dann schneide ich sie sofort ab ähm, und wenn nicht, dann würde ich sie so lange wachsen lassen, wie, wie ich jetzt erstmal Lust habe.
1: Normalerweise kriegt man eine Midlife-Crisis mit 50 und nicht mit 30.
3: Ja, Midlife Crisis ist es noch nicht ganz, aber äh, einfach mal was, was ausprobieren. Äh, sonst bin ich eher nicht so der verrückte Typ, von daher muss ich mal irgendwie irgendwas anderes machen. Und was haben deine Kinder zu der neuen Frisur gesagt? Ja, meine Tochter fand es natürlich schön, dass sie jetzt mal kämmen kann und mir einen Zopf machen konnte. <lacht> dann war unser Sohn ein bisschen eifersüchtig, da der das natürlich nicht machen kann mit so einer kurzen Frisur. Der hatte dann auch kurz die Überlegung, die auch mal ein bisschen länger wachsen zu lassen. Aber das hat er dann schnell verworfen, weil es im Sommer so warm ist und dann sagt er, dann schwitzt er immer so viel. Von daher kriegt er die Haare natürlich kurz geschoren. Nach
2: diesem kurzen Schwenk über dein Styling wollen wir jetzt wieder <lacht> sportlich werden, versprochen. Äh, so ziemlich alle Toyota, die wir gefragt haben, berichten immer über ein exzellentes Verhältnis untereinander. Gab es denn auch mal einen Kollegen, mit dem es vielleicht eher schwieriger war für dich?
3: Oh, jetzt muss ich irgendwie in den Rücken fallen. <lacht> äh, nee, ich muss sagen, das hat sich ein bisschen gewandelt, diese extreme Zeit, wo man untereinander nicht miteinander sprechen konnte. Die gibt es nicht mehr, weil mittlerweile auch alle Toyota gemerkt haben, dass die Entscheidung, wer spielt, nicht die Torhüter selbst treffen, sondern der Trainer und... Ähm das hat sich jetzt ein bisschen durchgesetzt so langsam und man einfach selber einfach nur alles geben kann. Und da muss man auch dann dazu stehen, was entschieden wird und dann muss man die Mannschaft trotzdem weiter unterstützen. Das ist wichtig und das haben alle jetzt auch mittlerweile gemerkt. Und deswegen gibt es jetzt auch, muss ich sagen, alle, die, alle Teute, die wir hatten, waren alle wirklich kollegial und man hat zusammen, zusammen was gemacht.
1: Da sind wir jetzt froh, dass du nicht den Namen eines ehemaligen Nationaltorhüters äh, erwähnt hast, weil äh, der hat auch nochmal eine Frage an dich.
0: Hi Tom, René Adler hier. Und zwar, ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren über die Phase, als du wirklich mit dem Gedanken spieltest, mit dem Fußball aufzuhören. Aus einer Verletzung kommend würdest du jetzt im Nachhinein diese Phase als härteste oder dunkelste Stunde deiner Karriere bewerten oder hast du da auch wirklich was Positives rausziehen können und, oder bist du der sogar dankbar? Das würde mich interessieren. Alles Gute, ciao, mach's gut.
1: Welche Phase meint er?
3: Ja, ähm, ja nach 2015, als mein Vertrag in Fürth endete, ähm, ja, war ich sozusagen dann äh, vereinslos für oh, 14 Tage oder knapp drei Wochen. Ähm. Ja, vorher habe ich ähm, in Fürtern, als sich der Wolfgang Hesel verletzt hat, mit Mittelhandbruch habe ich ähm, gespielt, aber hatte vorher schon auch, ja, wie es so sein sollte, eine Verletzung mit einer Scharmenentzündung. Da habe ich so lange gespielt, bis er wieder fit war, sechs Wochen, bis sein Mittelhandbruch ausgeheilt ist. Ähm, dann konnte ich aber nicht mehr mehr schießen oder ein sit up machen, weil... Das einfach, ja, hat alles wehgetan und
1: hast du vorher mit Schmerztabletten dann gespielt? Ja,
3: Schmerztabletten, Spritzen, alles was halt ging, damit ich, äh, ja, es waren meine ersten Profispiele und äh, Chancen hat man nicht so oft, also muss man die ergreifen, die man hat. Und so war es dann, dass ich halt versucht habe, so alles zu geben und ähm, ja, meine Chance einfach zu nutzen, weil das war genau die Stunde, ja, auf die ich so lange gewartet habe. Ich war dann, glaube ich, mit 25 oder so erst mal oder 24, mein erstes Profi-Spiel gemacht, das ist schon ja, heutzutage relativ spät und ja dann war es so, dass mein Vertrag dann ähm, auslief, ähm, ein paar Sachen gab es vorher, die haben sich dann aber zerschlagen, das hat nicht gepasst. Ja und dann stand ich da, er hatte am 30.06. das Unzugsunternehmen mit meiner äh, hochschwangeren Frau, die zwei Monate später ein Kind bekommen sollte, ähm, mit unserem Sohn und das unternehmen war da und wir hatten noch noch keinen Plan, ich habe meinen Berater angerufen, der dann gesagt hat, du fahrt einfach mal Hamburg, du kannst ja erstmal mittrainieren. Darüber war ich schon mal sehr dankbar, dann sind wir gleich hochgefahren mit allen Sachen, die wir noch im Auto hatten, der Rest wurde eingelagert. Naja und dann konnte ich mich hier, ja, fit halten, nochmal beweisen und habe dann die Chance bekommen, als Führungsspieler der U20 mit Profivertrag trotzdem ja beim HSV wieder zu sein. Das war Schon hart, weil du dann natürlich ab, ab dem Moment, als es in Viert äh, gesagt wurde, dass mein Vertrag nicht verlängert wird, hat äh, macht man sich viele Gedanken und überlegt halt, macht das Sinn? Mit 25 oder 24 habe ich wenig Spiele gemacht. Komme ich überhaupt da, da noch so lange durch, dass ich äh, ja, professionell spielen kann? Ähm, ja, und da war ich und dann, äh, unfassbar glücklich, dass ich äh, hier sein konnte, dass der HSV das mir die Chance gegeben hat. Ähm, dass, äh, ja, das hat mich glücklich gemacht und darüber bin ich dankbar. Und das hat mich auch gestärkt in dem, was ähm, in der Wahrnehmung. Früher war es vielleicht so, dass man dachte, das ah, ist alles normal, aber es ist nicht normal, was man erlebt, dass man äh, am Spieltag äh, rausgehen kann ins Stadion, dass man dabei sein kann, dass man, äh, dass Fans fragen nach einem Autogramm, nach äh, nach meinem, nach meiner Unterschrift und sich darüber freuen und ein Bild machen. Das ist nicht normal und das äh, habe ich einfach dadurch auch nochmal wert, äh, wertgeschätzt, weil es kurz davor war, vorbei zu sein. Und jetzt äh, diese Entwicklung hätte ich jetzt äh, muss ich sagen auch nicht vorher gesehen.
1: Du hast ja erstmal zwei Wochen Probetraining gemacht. Ähm, hattest du dann in, dieser, in diesen zwei Wochen auch mal den Gedanken, wenn das nicht klappt, was mache ich dann? Hänge ich meine Torwarthandschuhe komplett an den Nagel oder gehe ich auf große Touren und versuche mich irgendwo anders anzubieten? Wie waren da die Gedanken?
3: Ja, ich habe ja ich habe natürlich dann gedacht, okay, ich versuche so lange wie möglich noch, dass ich vielleicht noch irgendwo ein Schlupfloch finde, dass ich irgendwie noch irgendwo unterkomme und zeigen kann, dass ich auch was kann. Das ist ja, ist ja so, viele gucken dann auf die, auf die Anzahl der Spiele und das war halt nicht viel. Aber ich glaube trotzdem, dass ich ein ganz ordentlicher Torwart bin. Und deswegen war dann die Hoffnung natürlich erstmal, dass ich irgendwie, wenn es geht, beim HSV unterkomme. Und wenn nicht, dann muss ich es nochmal irgendwie probieren. Gott sei Dank hat Plan A da funktioniert und äh, ich konnte dann äh, ja einfach beim HSV nochmal unterschreiben.
1: Aber gab es einen Plan B? Also ich hatte mal irgendwie gehört, oder ich dachte, du wolltest möglicherweise studieren, auch die Polizei war irgendwie mal ein ja, Thema, Ja, ich habe mich
3: dann, äh, ja, das habe ich dann, ich hatte nur einen Einjahresvertrag unterschrieben im HSV und die Situation hat dann natürlich auch an mir genagt, dass ich überlegt habe, ich muss jetzt äh, Plan B machen, habe mich dann in dem Jahr bei der Polizei beworben. Ähm, weil ich dachte, aber okay, dann könnte ich noch eine Ausbildung machen, weil gibt es ja so eine Altersgrenze, glaube ich, mit 30 ist dann irgendwie da Einstellungsstopp.
1: Also jetzt vorbei. Ja, Zeit.
3: jetzt vorbei. Ähm, da habe ich mich da beworben, wurde auch angenommen und habe aber nochmal beim HSV dann in dem Jahr ähm, gegen Augsburg gespielt in der Bundesliga, hatte die Chance dann nochmal mal im Jahr zu verlängern und habe gedacht, okay, ich, ja, es hat so viel Spaß gemacht, ich durfte Bundesliga spielen, ich will noch noch so lange wie es geht spielen, habe dann ähm, ja, habe dann Fernstudium angefangen, ähm, was ich aber dann dadurch, dass es nochmal so nach oben ging, jetzt erstmal ruhen lassen musste. In, in was Fernstudium? Äh, naja, BWL habe ich dann äh, an der Fernuni gemacht, aber es war dann vom zeitlichen Aufwand schwierig, da ich jetzt, dass es noch nochmal so entwickelt hat, dass ich nach oben gekommen bin, ähm, dass ich dann am Wochenende unterwegs bin ähm, und ja bei den Profis nochmal dabei bin. Da ist der Zeitliga-Faktor ja, Zeitliga äh, und dann mit Familie natürlich ein bisschen schwierig geworden. Würdest du dein BWL-Studium eventuell nach deiner aktiven Karriere fortsetzen? Hast du da schon Pläne? Ja, das habe ich auf alle Fälle auf der Liste. Also als Option natürlich. Und dann, ja, und dann werde ich mal gucken, ich habe noch zwei Jahre Vertrag erstmal. Ich will natürlich so lange wie möglich spielen. Das, das steht fest. Und dann habe ich halt im Fußball gelernt, dass man wenig Pläne machen kann. Weil einfach äh, oft es anders kommt, als man überhaupt denkt. Ähm, vor vier Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier sitze und einen Podcast mache ähm, und am Wochenende gegen Darmstadt auf der Bank saß, beim ähm, HSV. Und von daher ähm, ja, genieße ich den Moment und äh, tue alles dafür, dass es so lange wie möglich so bleibt. Du
2: könntest ja auch dem Fußball treu bleiben, vielleicht ja sogar dem HSV.
3: Ja, ja, natürlich. Ist immer Die Wundvorstellung haben, hat jeder, jeder Fußballer irgendwie, dass er hofft, äh, weiter im Fußballgeschäft äh, zu bleiben oder bei dem Verein, wo er dann ist. Da gibt es aber nur wenig, wenig Jobs und ähm, da muss man auch wirklich Qualität haben. Ähm, erstmal gucke ich, dass ich so lange wie möglich spielen kann und auf alle Fälle will ich hier noch, äh, noch was erleben.
1: Polizei äh, ist abgehakt, jetzt mit 30, hast du trotzdem mal mit Dieter Hecken, der war ja sogar Polizeimeister vor seiner Karriere, mal über die Polizei gesprochen?
3: Oh nee, das wusste ich nicht, äh, das ist vielleicht nochmal äh, eine Idee wert, wobei ich jetzt da raus bin, eigentlich immer gucken, ob das, jetzt noch, ob das jetzt noch Sinn macht oder ob die nochmal extra Regelungen haben für Späteinste Spätspäteinsteiger. Wir haben <lacht> übrigens noch einen ehemaligen Weggefährten von dir, der eine
2: Frage für dich parat hat.
3: Wer ja, kann es sein? Pff, noch ein, ich hatte viele, aber... Sponsor für mir nur eine Dicky ein. Und ab.
0: Hey Tommy Bommi. <lacht> Hier ist Dennis <lacht> Du, ich habe mal eine Frage. Erzähl mal, wer war eigentlich dein Lieblingszimmerpartner mal beim HV? Und erzähl mal ein bisschen, warum eigentlich. Ich bin gespannt.
1: Also erstmal musst du bitte das Wort, den Spitznamen Tommy Bommi, erklären.
3: Ach ja, wir haben mit seiner Frau. Also. Oh, ich glaube sie hatten ja ein Kind ja Delani war da ganz ganz jung ähm, haben Zur wir, Erklärung
1: jetzt haben sie sehr viele Kinder ja, jetzt
3: haben ja jetzt hat er hat viel viel ja, viele Kinder jetzt sozusagen äh, viel Spaß gehabt ähm, ja da waren wir da wir haben uns oft getroffen wir kennen uns ja seit der U9, u18 Nationalmannschaft ähm, da haben wir zusammengespielt, dann ist er zum HSV gekommen und dann haben wir uns äh, immer wieder bei ihm getroffen zu Hause haben dann ähm, diese wie heißt das noch? Uno? Uno Rocking Rabbit oder irgendwie so, wo man oben haut und dann muss man was aufnehmen gespielt und dann muss jeder halt äh, irgendeinen Spitznamen aufnehmen und ich weiß gar nicht, ob meine Frau das war oder irgendjemand, der hat dann irgendwie Tommy Bommi gesagt, seitdem hat er das natürlich dann aufgegriffen <lacht> und hat mich jedes Mal auf Zimmer dann immer nur so, ähm, naja, so ist er halt. Und er will natürlich wieder seinen Namen hören, dass wir, dass er Zimmerkollege, der Beste war. Aber ich muss sagen, es hat echt Spaß mit ihm gemacht. Wir waren ja die ganze Zeit immer auf Zimmer und er ist echt ein, ein guter Typ. Wir haben gestern, ja, gestern nach dem Spiel war ich noch bei ihm, weil sein Haus ähm, dann verkauft ist und er jetzt so, haben wir so eine, eine spontane Abschiedsfeier gemacht äh, mit seinen Freunden und da waren noch ein paar. Sven war war auch da und dann haben wir uns nochmal so ein bisschen verabschiedet und darauf festgelegt, dass wenn wir in St. spielen, dass wir uns auf alle Fälle sehen, dass unsere, meine Familie dann runter, runterfährt oder fliegt und, cool. dass wir uns da ein bisschen treffen. Also, er ist wirklich, er ist wirklich ein lustiger, ein geiler Typ. Der wirkt immer so mit seinen Tattoos, als wenn er so ein ganz harter wäre, aber er, er, ist wirklich ein ganz lieber, ruhiger, bodenständiger Junge, auch wenn er so ein Bandleder fährt oder so.
2: Gibt es denn neben Dennis Diegmeier noch andere ehemalige HSV-Spieler, mit denen du noch in Kontakt stehst?
3: Ja, ja, gut. Fiti ist jetzt äh, erst ein paar Tage weg. Ähm, mit dem war ich dann letzte Saison oft auf Zimmer. Ähm, äh, auch viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, wir hatten jetzt im Trainingslager mal äh, Facetime gemacht. Damit ich äh, ich wollte mal wissen, wie es da in seiner Welt jetzt aussieht. Und sonst, ja, mit René habe ich hier äh, immer wieder Kontakt. Und mit Jaroslav Drobny. Also bleibt bei den Torhütern irgendwie. <lacht> ja, so ist es mit, äh, mit Digi, äh, Sven Neuhaus, ja, der arbeitet ja äh, beim Hamburger Weg. So, das sind die mit denen ich am meisten aus Hamburg ähm, Kontakt habe
1: und was sagt Fiete über seine
3: neue Welt ja ähm, ja der war natürlich ist natürlich schon alles ein bisschen größer und äh, ja wie soll man das sagen äh, ja eine andere Welt äh, er freut sich einfach drauf ähm, für ihn war es vielleicht auch einfach mal richtig jetzt rauszukommen der hatte hier viel um die Ohren es war viel er war viel Thema und jetzt ist er halt äh, eigentlich ein kleines Licht da, glaube ich erstmal, aber das äh, tut ihm ganz gut. Ich glaube, dass er sich, dass er, dass er arbeitet und dass er seinen Weg auch machen wird und ich habe ihm schon gesagt, ähm, es führt kein Weg dran vorbei, dass er irgendwann wieder zum HSV kommt und hier äh, Tore schießen muss. Also ähm, das äh, muss er noch machen, aber ich glaube, das wird er auch.
1: <lacht> In Hamburg war er ja ehrlicherweise sehr früh ein sehr großes Licht, wenn wir mal dabei bleiben, so wie vielleicht jetzt auch neuster Neuzugang äh, Savia äh, Amici ich hoffe ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen auch erst 18 Jahre alt und äh, und schon so ein bisschen natürlich ein großer Hype jetzt um ihn ähm, hast du ihn schon äh, kennengelernt heute in der Kabine wie, wie ist dein erster Eindruck und ist das eigentlich schwierig wenn man mit 18 Jahren äh, direkt so sehr so einen großen Rummel um einen
3: entsteht ja wir haben uns heute gesehen äh, hallo gesagt äh, mein Englisch ist zwar nicht das Beste, aber wir konnten uns verständigen. Ist schon mal gut. Ähm, ja, er hat mittrainiert. Man sieht, dass er ein dribbelstarker Spieler ist, der das 1 gegen 1 sucht. Hat, glaube ich, auch ein Tor gemacht gegen mich. Das muss ich ihm noch sagen, dass das nicht geht, natürlich. Ähm, sonst hat er ja einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm, es ist, glaube ich, nicht einfach für die für die Jungen heutzutage. Es ist dann schon irgendwie, man kommt mit 18 und die Erwartungen sind äh, direkt, dass man irgendwie mit diesem Sancho von Dortmund verglichen wird und alle wollen den gleichen Weg gehen. Und ähm, ja, da tut man den Jungs ein bisschen leid. Früher hat man denen drei, vier Jahre gesagt, äh, ihr habt äh, Zeit, euch zu entwickeln und äh, den Druck so ein bisschen genommen. Heute müssen alle sofort funktionieren. Das ist das Geschäft geworden, das ist hart geworden für jeden, für jeden Einzelnen. Ähm, Gerade von den Jungen, aber ich muss sagen, die Jungs sind tough geworden. Die ähm, halten das aus und ich hoffe, dass er, dass er seinen Weg geht und uns hilft, ähm, dass, er, dass er, auf seine Spielzeit kommt, wie er sich erhofft. Und ja, wir haben jetzt äh, einen großen Kader, wir haben viel Qualität und da gilt es sich jetzt, da muss er sich jetzt auch behaupten. Dieter Hecking hat uns nach dem Training
2: erzählt, dass äh, Arsenal noch zwei Tage vor dem Wechsel versucht hat, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Ähm, hm. Wie nimmt man als Spieler dann auch solche Geschichten wahr? Also interessiert euch das, unter welchen Voraussetzungen auch der Neuzugang herkommt?
3: Ja. Man wollte unbedingt zum HSV, muss man dazu sagen. Das ist Lob, da muss man ihn schon mal loben, das ist schon mal gut. Ein klares Statement für unseren Verein ist immer genau die richtige Entscheidung. Ja, für so einen Transfer ist immer wichtig, dass man dahinter steht. Und wenn er zu 100 Prozent hinter diesem Verein steht und zum HSV, dann ist genau der richtige Schritt für ihn. Ich glaube, hier wird er weiterentwickelt. Hier hat er eine gute Bühne. Er ist trotzdem ein großer Verein. Wenn man sieht, 45.000 gegen Darmstadt beim Heimspiel, da muss er, glaube ich, auch erstmal spielen. Das hat er bestimmt auch noch nicht so oft gemacht. Und auf der Bühne muss er sich jetzt beweisen und wird er. Aber da macht das, wo er herkommt und ob die verlängern wollten, nicht so viel. Ähm ist nicht so ein großer Einfluss, sondern wir freuen uns einfach über jeden Jungen, der einfach Qualität hat und der unsere Mannschaft weiterbringt.
1: Du scheinst dich mit der Dedegging abgesprochen zu haben, weil er hat das gesagt.
0: Ja, ich glaube, wenn man so ein Talent aus England für den Hamburger SV, für die zweite Liga in Deutschland begeistern kann, dann spielt das erstmal Spiel für den Jungen. Als der total klar war, ich habe ja schon gehört, dass er beim letzten Spieltag gegen Duisburg hier im Stadion war, da waren ja schon die Kontakte. Von Michael Muzzo geknüpft worden, der sich da auch wahnsinnig reingehängt hat in diesen Transfer, der keine Ruhe gelassen hat und also unbedingt dann auch durchbringen wollte. Wir wollen jetzt auch nicht die Erwartungshaltung zu hoch. Er ist seit 18 Jahre, aber er ist ein sehr, sehr guter Flügelstürmer, der auf beiden Flügel zu Hause sein kann, der eine gute Dynamik hat. Ich glaube, das tut jeder Mannschaft gut, wenn du 1-2-1 gegen 1 Spieler hast. Das ist eine seiner großen Qualitäten.
1: Also nochmal betont, er ist 18, kannst du dich noch erinnern? Wie warst du mit 18? Wo hast du deinen 18. Geburtstag gefeiert? Wie
3: hast du den gefeiert? Oh, äh, ich glaube, in Cottbus irgendwo. <lacht> ähm, ja, so eine große Fete, gab es nicht. Aber man sieht halt, äh, ja, der Weg ist anders geworden. Ähm, die Jungen kommen schnell, schnell hoch, ähm, schnell in die, ich glaube, wir können noch A-Jungen spielen. Ja. Die kommen im, schnell im Profibereich, haben gleich eine Riesenchance. Das ist das Positive. Aber du musst dich halt beweisen, du musst sofort auch äh, liefern, das Geschäft ist hart, das muss man sagen, es gibt immer nicht so viele Chancen, so viele hat man nicht. Und trotzdem ähm, ja, muss man dem Jungen auch Zeit geben, das muss man einfach sagen.
1: Wart ihr als Mitspieler eigentlich latent genervt davon, als ganz Hamburg und ganz Deutschland äh, bei fida diesen Hype gemacht hat? Oder umgekehrt, habt ihr das mitbekommen und versucht, äh, wie, wie soll ich sagen, ihn
3: ein bisschen zu schützen oder mit ihm zu sprechen oder wie auch immer? Afid ist ja klar, das muss man einfach sagen, wenn ich mich mit ihm unterhalte, denke ich manchmal, mein Gott, wer ist jetzt von uns beiden 30 und wer ist irgendwie 18 oder 19, er ist schon wirklich sehr weit in seinem, in seinem Kopf. Trotzdem ist der Umgang mit ihm war zu extrem, muss ich sagen. Also die Hoffnung und die ganzen Wünsche auf eine Person abzuladen, ist, hat, wurde ihm nicht gerecht, weil es einfach einen unglaublichen, unglaublichen Druck gemacht hat und die Erwartungen dann auch ins Unermessliche bei ihm gestiegen sind. Man hat ja dann erwartet, dass Vita ab drei Tore in jedem Spiel schießt und zwei Fallrückzieher. Und das ist halt auch für ihn schwierig. Er hat das Abi dann noch gemacht, das darf man nicht vergessen. Das ist eine riesen Doppelbelastung. Also das war nicht so nicht so einfach und ich hätte mir gewünscht, dass er, dass er ein bisschen unbel unbe ja, wie soll man sagen, dass man ein bisschen ruhiger mit ihm umgeht, dass er ein bisschen, bisschen mehr auch 18-Jähriger sein konnte.
2: Jetzt sind wir leider schon wieder relativ am Ende. Eine Frage bleibt noch, die wir zum Schluss jedem unserer Gäste stellen. Steigt der HSV auf?
3: Ach, ähm, das ist ja fast eine Fun-Frage. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir wollen natürlich besser werden als letztes Jahr. Das müssen wir so sagen. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, dass wir einfach alles geben und zu 100 Prozent in jedem Spieltag sein sein wollen. Und dann werden wir es schaffen, glaube ich. Und dann wollen wir auch aufsteigen. Aber eine Gewissheit hat man nie und man darf sich auch nie zu sicher sein. Deswegen wollen wir da eigentlich als Mannschaft da wenig drüber sprechen, sondern einfach wirklich jedes Spiel gewinnen. Das da geht es jedes Training darum und da wird es auch in jedem Spieltag darum gehen, einfach dieses eine Spiel zu gewinnen. Und am Ende wird, am Ende wird abgerechnet und da wollen wir natürlich äh, wollen wir einfach äh, eine gute Rolle spielen. Und dann wollen wir auch mal einen Aufstieg feiern, das ist doch klar. Aber wir müssen da äh, konzentriert bleiben von Anfang bis Ende und nicht so viel darüber sprechen.
1: Du hast gesagt, Fanfrage, also grundsätzlich hat das heute extrem viel Spaß mit dir gemacht. Ich glaube, ja. der ehemalige HSV-Trainer Hüb Stevens hätte ungefähr so reagiert. <lacht> Ja, Tom, ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Das wissen wir sehr zu schätzen. Bedanken wollen wir uns hier an dieser Stelle aber auch mal an unsere Techniker, an Sebastian Becht, an Axel Leonard, überragende Produktion dieses Podcasts. Ab jetzt, wie gesagt, jeden Montag heißt es bei uns HSV, wir müssen reden. Natürlich auch wieder nächste Woche, dann direkt vor dem Spiel gegen Nürnberg, also ein paar Stunden vor dem Spiel gegen Nürnberg um 16 Uhr. Und bis dahin in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Nur der HSV. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt
2: finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.